0: Aquí comienza Se Hace Tarde Una nueva entrega de Se Hace Tarde en Radio Mundo 1170M Conozca Romero del otro lado del vidrio Charlando con ustedes ¿Quién les habla? Eduardo Rivero Eligiendo la música, etcétera, etcétera Hoy tenemos nuestro tiempo de Beatles Por supuesto, nuestro tiempo de Beatles eh, Vamos a escuchar Vamos a escuchar cosas que tienen que ver con Los dos primeros álbumes de los Beatles Ya les explico y ahí está, por ejemplo, You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. I've known the secret for a week or two, nobody knows, just we two. Esa y otras canciones van a ocupar hoy nuestro espacio de tiempo de, de Beatles, porque vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar primero el primer disco de los Beatles y vamos a escuchar la, las que en mi opinión son las cuatro mejores del lado uno, Luego vamos a hacer un bloque con las cuatro mejores del lado 2. Luego vamos a tomar el Wii de Beatles y vamos a escuchar las cuatro mejores del lado 1 y las cuatro mejores del lado 2. Y más adelante vamos a seguir con el ciclo de discografías de música uruguaya, cubriendo los dos últimos discos del gran Eduardo D'Arnoyanz. Bueno, el primer disco de los Beatles es el, el famoso disco de las 10 canciones grabadas en un día, completado con cuatro canciones más de los dos primeros simples de los Beatles, ¿no? La Is Isa y Labio. Y Please Please Me Ask Me Why Así se completó el disco Pero ese día de las 10 canciones Fue el 11 de febrero de 1963 eh, el, 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 el complejo de sellos de la EMI, El sello Parlofon El productor George Martin Todavía no creían demasiado En el éxito de los Beatles Por eso les dieron muy pocas horas Para grabar su álbum Práctica que de la que se arrepentirían Y que luego cambiarían Y le dejarían a los Beatles grabar el tiempo que se les diera la gana, luego de que se revelaran como un gran negocio antes que nada. ¿no? Bueno, esa sesión de, de las 10 canciones en un día quedó en la historia realmente, porque hoy en día es imposible grabar 10 canciones completas en una única sesión, es utópico para la forma en que se graba hoy en día y para la tecnología que se utiliza hoy en día. aún a pesar de la tecnología rudimentaria de entonces, de que se grababa en dos pistas y con la posibilidad de hacer un único playback, el álbum Please Please Me es una maravilla de espontaneidad hecho por una banda maravillosa, única, que tenía una sed de gloria, unas ganas de llegar, que se notan en todos los tracks de este álbum. La cara a de la que vamos a elegir los que en mi opinión son las cuatro mejores, se inicia con uno de los momentos más estremecedores, más impresionantes de toda la discografía de los Beatles, escuchen la batería de Ringo, cómo lleva, con qué criterio marchoso lleva el, la vibración de esta canción. Escuchen la batería de Ringo. Escuchen las voces de Lennon y McCartney cantando esto, la voz aguda de Paul McCartney. Es una canción sencilla con una letra sencilla de amor, de dos chicos que están en un baile y se toman de la mano, y qué sé yo. Pero al mismo tiempo es una tremenda obra maestra. I saw her standing there.
1: One, two, three,
0: a tener tremendo, tremendo volumen de canciones de los Beatles, tremenda panzada de Beatles, si ustedes me perdonan el término, que, como decía Solé, no será muy académico, pero es gráfico. Bueno, este, la pantalla de la BBC World News acaba de informar acá en este momento que falleció a los 94 años Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un Oscar, un grandísimo actor, tenía 94 años, así que bueno... Les paso el dato porque lo acabo de ver acá en la pantalla. Bueno, el, elijo como siguiente gran tema del lado 1. del Please, Please Me, un cover de los Beatles. La fórmula del Please, Please Me era canciones propias mezclándose con covers. Eso seguiría hasta el disco Help inclusive, ¿verdad? Y aquí hacer un cover del grupo vocal de Cookies, el grupo vocal Cookies norteamericano grabó esta canción de Carole King y Jerry Goffin en un disco simple en noviembre de 1962, quiere decir que cuando los Beatles lo grabaron el 11 de febrero del 63 en esa sesión de los 10 temas era, no era un all hit sino que era un, un éxito del momento, digámoslo así aquí están los Beatles con la deliciosa voz líder de George Harrison haciendo Chains
1: Baby's got me locked up in chain And they ain't the case. I tell you, your lips are sweet I'd like to kiss them But I can't break away from all of these chains My baby's got me locked up in chains
0: Bueno, Chains entonces, cadenas, cadenas. Ustedes dirán, bueno, quedan pocas canciones del lado uno del disco, cuáles serán las cuatro que eligió. I saw Standing There una Chains, la otra. Este, me salteé "Boys", por ejemplo, cantada por Ringo, esa me la salteo. Y voy directo, voy directo a Ask Me Why. Ask Me Why fue una de las primeras grabaciones que hicieron los Beatles en los estudios eh, de la Emmy de Abbey Road. El 26 de noviembre, pero no del 63, sino del 62. Porque Ask Me Why es la, cara, es la cara B del segundo simple de los Beatles, el que tiene Please Please Me en la cara A. Eh, adoro esta canción, adoro esta canción, la melodía, el arreglo de voces. Ya a esta altura, con canciones como esta, los Beatles demostraban que eran algo nuevo y algo único, algo irrepetible. Aquí está entonces grabada el 26 de noviembre del 62, Ask Me Why. I
1: love you and conceive of any See of any more.
0: Bueno, me sube un pelito el retorno del auricular en un cachito ahí como para que se escuche un poquito más arriba. Ah, ahora sí. A ver, a ver. Hola, hola, hola. Uno, dos, Como dice la vieja frase, uno, dos, tres, probando. Ah, ahí está. Bueno, eh, cerrando este primer bloque, vamos con la otra cara de ese simple, que son los dos temas que están en el álbum. Ask Me Why de un lado y, por supuesto, la cara A fue Please, Please Me. Hay millones de historias sobre Please, Please Me. Está la historia que dice que... George Martin, a través del intercomunicador, cuando terminó la última toma de, de Please Please Me, le dijo, señores, acaban de grabar su primer número uno. Ustedes saben que el simple anterior, Lamidou, llegó a un meritorio puesto 17, pero solo al 17. Y tenía razón George Martin. A poco de editado, esta canción ya estaba ocupando la casilla número uno en, en todos los rankings. Dinamita pura, dinamita pura, ¿no? Este la progresión armónica, cómo va subiendo los acordes, Camón, 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 come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Es, es una cosa impresionante, impresionante. Esta es una de las más grandes canciones de los Beatles, pero de todos los Beatles, de toda la discografía de los Beatles. 26 de noviembre del 62, para el segundo simple. El primer número uno en la carrera de los Beatles. Please, please me.
1: She's worth
0: el vinilo original, lo damos vuelta, lo damos vuelta. Como En realidad no estamos escuchando el vinilo, pero lo digo en un sentido este, figurado, ¿verdad? Y dando vuelta, yo me salteo la Midú, que nunca fue demasiado santo de mi devoción, pero sí me detengo en el reverso de la Midú. Esta es la grabación más vieja que tiene el primer disco de los Beatles. Es del 11 de septiembre del 62 cuando se grabó el primer simple. Las dos canciones del primer simple también fueron incluidas en el álbum Please Please Me. El álbum Please Please Me se editó el 22 de marzo de 1963. Bueno, la cara B de Love Me Do es una de esas canciones que cualquier banda del mundo hubiera dado la vida por tener, pero no tuvieron. Lo tuvieron los Beatles y en una cara B. Cualquier banda hubiera querido que esto hubiera sido una cara A de un disco simple, porque tenía pasta de hit. A Ringo Starr le dejaron tocar solamente una maraquita, acá y pusieron al baterista Andy White, baterista profesional que lo llevó eh, George Martin, cosa que Ringo nunca le perdonó a George Martin. Así que bueno, 11 de septiembre del 62, Beatles, Peace, I Love You. As I write
1: this letter, send
0: Muchísimas gracias a quienes ya han mandado mensajes. Roberto mandó un mensaje por acá. Eh, Gustavo, Germán, Cecilia, Beatriz y Daniel. Los que quieran mandar algún mensaje, eh, 091-525252 está habilitado como siempre, como es eh, habitual. Recuerden que este tiempo de Beatles nuestro eh, queda colgado en la página web, eh, espectador, eh, que dale con el espectador. Eh, en la página web radiomundo.uy ahí pueden encontrarlo en se hace tarde y escuchar este programa de los Beatles nuevamente o si no llegaron a tiempo hoy, escucharlo cuando quieran en el horario que quieran y con un sonido de alta calidad también para lo cual también pueden bajar las app de la de Radio Mundo y tener la posibilidad de escuchar en tablet, computadora, teléfono lo que sea este escuchar eh, con un sonido realmente superior al de la clásica AM, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Bueno, eh, seguimos con el lado 2. Yo me salteo, me salteo Baby It's you", que no la considero a la altura de otras, y voy directamente al tema que Lennon y McCartney escribieron, pero se lo dieron a cantar a George Harrison, que todavía no tenía una canción propia en ese disco. Y me refiero a Do You Want to Know a Secret?, 11 de febrero del 63, es una de las 10 canciones que se grabaron ese día. Así que aquí están los Beatles. Fíjense el detalle. En la parte B, en la parte B, para que vean la, la astucia que tienen, ya, ya tenían astucia cuando recién estaban empezando su carrera. En la parte B, I'm gonna say for we go to nobody knows. Entonces, en la parte B, hacen con un golpe de palillos de la batería. Eh, ton, 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 ton. Tan, 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 tan. Yo acá estoy pegando con una virome en, en, en mi anillo. Pero los Beatles hacen ese golpe con unos palillos de batería y le agregan reverb. Entonces se escucha pa, pa, pa. En la parte B, presten atención a ese detalle, porque esos son los detalles que hicieron grande esta música también. Do you want to know a secret?
1: Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do, -do. Do you want to know a secret? Do, -do. Do you promise not to tell? Do -do. Whoa, whoa, closer.
0: Bueno, salteamos, eh, luego de Do You Want to Know a Secret, vendría A Taste of Honey, esa la salteamos, y yo creo que entre los cuatro mejores del lado 2 está There's a Place, sin ningún lugar a dudas. Es una canción corta, pero la sumatoria de voces de Lennon y McCartney brilla con luz propia, como en pocos otros momentos de este disco. Es impresionante la fuerza vocal que tiene There's a Place. Este es otro de esos 10 temas que se grabaron el 11 de febrero de 1963. Atención, there's a Place. manda Roberto allí una, un, un pequeño video, un pequeño video de cómo está escuchando el programa en este momento y tiene, en el video se ve una computadora con la página de, de Radio Mundo y se ve un... una fracción ahí, un detalle de un bafle muy bueno, así que está, me, me alegro que siga las recomendaciones que le dimos para sacarle el máximo partido a esta música este me pone por acá déjenme ver, Irene Irene me pone... I saw her standing there grabada cuando yo tenía apenas dos meses y hasta el día de hoy la oigo y quiero bailar. Tiene toda la fuerza, es perfecta, claro que sí. Esa es la idea, exactamente, yo concuerdo con Irene. Es perfecta, I saw her standing there. There's a place, tan temprano empezaba Lennon a pensar en su mente. Claro, porque dice, there's a place where I can go, where I feel low, eh, and it's my mind. Hay un lugar que puedo ir cuando me siento triste, cuando estoy abatido, y ese lugar es mi mente. Esa era una letra muy loca para para ese periodo de 1963, cuando las canciones de las bandas eran cancioncillas de amor, chico conoce chicas, se toman de la mano, se besan en la última fila del cine, etcétera, etcétera. Esa era la temática, pero esta canción ya apunta para otros lados, como muy bien lo señala entonces Irene. Déjenme ver, eh, me dice por acá, eh, preciosa la selección que realizó, Bravo, me dice Beatriz, muchas gracias. Hola Eduardo, buenas tardes, excelente selección de los Fab Four, gracias y comentarios enriquecedores. Bueno, gracias Daniel, un día voy a ir por ahí, me voy a comer la torta de frutilla. Bueno, eh, vamos con vamos con el último tema. Hay millones de historias sobre cómo y por qué los Beatles grabaron Twist and Shout. Antes que nada hay que decir que Twist and Shout es un, una canción del grupo vocal norteamericano Isley Brothers que había sido grabada un poco antes, en 1961, por lo tanto era también un éxito del momento. Después de grabar nueve canciones, los Beatles pensaron que junto con las canciones de Los Simples completaban las 14 del disco y se dieron cuenta que no, que faltaba una. Se sacaron los abrigos, recuerden que era febrero en Londres y hace mucho frío, se sacaron los abrigos, volvieron a prender todas las máquinas en el estudio y decidieron grabar una más y esa una más para completar las 14 del disco fue... Twist and Shout. John Lennon tenía 38 y medio de fiebre ese 11 de febrero del 63. Y se recuerda que había sobre el piano en el estudio un, un frasco de unas pastillas para la garganta que se llamaban Subes Throat. Throat quiere decir garganta y Subes era Z-U-B larga E-S. Subes con Z y con B larga. Throat. Y que Lennon 2x3 se mandaba alguna de esas pastillas para lograr el milagro de llegar entero al final de la sesión se nota su voz de resfriado por ejemplo en, en Baby It's You se nota clarísimo la voz resfriada de, de John Lennon Paul McCartney dijo que esta es una de las vocalizaciones más grandes en la historia del rock dijo John ese día dejó las amígdalas por el camino para lograr lo que logró grabada en toma 1 luego se intentó hacer una segunda toma y ya la voz de Lennon se había ido del todo pero la toma uno, con un Lennon resfriado, enfermo, con fiebre y todo, es un prodigio de entrega y de pasión, y de amor por el rock, y de ganas de llegar, y de sed de gloria, y todo lo que tenía esta banda increíble esa noche del 11 de febrero del 63. Lo único que lamento es que esta canción mucha gente joven la asocia con los programas de Tinelli, es una lástima. Pero es un momento estremecedor en la historia de los Beatles. Twist and Shout. Bueno, el disco We The Beatles se editó el 22 de noviembre de 1963 y es un salto cualitativo enorme respecto al disco anterior. Como si el disco anterior no hubiera sido lo suficientemente bueno. El segundo es impresionante, impresionante con esa etapa, con la foto en blanco y negro, una toma hecha en la ciudad, en un hotel, en la ciudad de Bournemouth, en, en medio de una gira de los Beatles de ese año 63 que estuvo tan, tan pródigo en giras para arriba y para abajo, de norte a sur, de este a oeste en las Islas Británicas. El año del despegue, el año del despegue a nivel británico y el año del comienzo del fenómeno de la Beatlemania como una suerte de histeria de masas, ¿verdad? Bueno, el disco, yo elijo la canción que abre el disco como una de las mejores cuatro del lado uno, pero sin ningún lugar a dudas. Si uno se poniera, pusiera truculento, lúgubre, excesivamente solemne diría Quisiera que en mi funeral sonara esta canción. Ese, ese tipo de, de, de pensamientos me genera esta maravilla, la fuerza vocal, la parte B con esos coros incomprensiblemente perfectos que tiene. Lennon, químicamente puro, 30 de julio de 1963, en el marco de las sesiones del Wii The Beatles, así grababan It Won't Be Long. Long, yeah. <laughs> Germán me dice por acá, buenas tardes, es notable la vigencia de la música de los Beatles, siempre me deslumbran, saludos Germán de Parque Rodó, eh, Cecilia me había dicho que concuerda con la selección de las cuatro mejores de cada lado que estamos haciendo, así que bueno, muy contentos de que ustedes estén disfrutando esto como yo lo estoy disfrutando de este lado, no tengan ninguna clase de dudas. Yo elijo como otro de los cuatro mejores temas del lado 1 del Wii de Beatles, el que le sigue a... It Won't Be Long que es All I've Got To Do esta es una de las canciones más oscuras de los Beatles no ha sido nunca incluida en una lista de lo mejor de esto, de lo mejor de lo otro es una canción que los Beatles nunca tocaron en vivo por lo tanto no, no la registraban mucho, la hicieron, la hizo John Lennon, la grabaron y ahí quedó nunca la tocaron en vivo es una canción que va por fuera de la lógica del punto de vista melódico, armónico, en fin es una canción diferente a lo que se estilaba en ese momento. Canción muy, muy personal, muy original, que a mí siempre me sedujo. Así que el 11 de septiembre de 1963, en las sesiones del We The de Beatles, así sonaba All I've Got To Do.
1: Whenever I want you around you. All I gotta do is call you on the phone and you come running home. Yeah, that's all I gotta do. And when Longer to here, and I'll be kissing you. And the same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here. Yes, I will. Whenever you call, you just gotta call on me. Yeah, you just gotta call on me. And. When same
0: Bueno, y por supuesto que en el caso del lado 1 del Wii de Beatles, las tres primeras las tres primeras este, All I've got to do, y bueno, y después viene All My Loving y All My Loving también la incluyo, por supuesto esta fue la primera canción eh, composición de Paul McCartney compleja, digamos este, muy rica musicalmente que, que grabaron los Beatles tiene una una parte A, una parte B preciosa. Y tiene un solo, un solo de guitarra, que McCartney siempre dice que es uno de los mejores momentos de George Harrison como guitarrista y que refiere directamente a la música country, a, sobre todo a Jet Atkins, un guitarrista country que Harrison admiraba mucho. Este, fue la primera canción que los Beatles tocaron en vivo en territorio norteamericano en el Ed Sullivan Show, que se pasó el 9 de febrero. De 1964 Saliendo desde un estudio de televisión En Nueva York eh, El 30 de julio del 63 Se grabó este tema impresionante Que es All My
1: Loving Close your eyes.
0: Quedaron en el tintero un par de detalles. Uno es la guitarra rítmica de John Lennon, va haciendo taca, 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 taca todo, todo el tiempo redoblando. Este, y uno se pregunta cómo no se le cansaba la muñeca de estar tres min, prácticamente tres minutos y pico haciendo eso. Es un detalle impresionante. Y el otro es que cuando después del solo hay una parte cantada a dos voces, no está cantada por John y Paul, sino por Paul y George, que es un momento bastante extraño de armonías de Paul y George sin John. Momento bastante único en la carrera de los Beatles. Bueno, salteamos, eh, salteamos Don't Bother Me, Little Child y Till There Was You y vamos directamente al tema que cierra, la cara A. Este es mi cuarto favorito de la cara A de We The Beatles y me refiero a Please Mr. Postman, el clásico disco simple de, de Mar Marvelettes, el grupo vocal Marvelet's de agosto de 1961, los Beatles grabaron Please Mr. Postman el 30 de julio del 63, el mismo día que grabaron All My Loving y que grabaron It Won't Belong, dicho sea de paso, ¿no? Productivo día. Bueno, desde que yo escuché el We Beatles por primera vez en mi vida, caí rendido con el poderío vocal, el poderío vocal, asombroso, de Please Mr. Postman.
1: Wait. Oh, yes. Wait
0: Bueno, me dice Gustavo por acá, qué linda selección armaste, que nunca nos falte el viernes de Beatles, dice Gustavo. Muchísimas gracias. Este, si bien finalmente los abrumó, como es bien sabido, yo creo que al inicio la histeria los divertía y asombraba. Y creo que Paul echaba leña al fuego con ese primer verso. Close your eyes and I'll kiss you. Cierra los ojos y te voy a besar. ¿Cómo no iban a enloquecer a las chicas? Esto lo dice por acá. Irene, bien sabias palabras, Irene, bueno... ¿Qué más? René me dice por acá, los Beatles son como el Big Bang, muchos fenómenos al mismo tiempo, deberían ocurrir para que suceda nuevamente. Son irreproducibles. Bueno, seguimos entonces. ¿Vio este Romero? No soy yo el único que dice cosas ampulosas sobre los Beatles. ¿Vio que la gente...? No? Porque Romero a veces me, me levanta los brazos así como diciendo, exagerado, exagerado. Me... Pero nada. <risa> bueno, tenemos un bloque. Claro, claro. Tenemos un bloque más, un bloque más que es el, las cuatro mejores del lado 2 Damos vuelta al vinilo de, de We The Beatles. Y yo pongo la primera, la primera del lado 2 que es el cover del gran clásico de Chuck Berry, Rollover Beethoven. Chuck Berry grabó como disco simple esta canción en 1956. Los Beatles grabaron también el 30 de julio del 63, ese día tan productivo donde grabaron All My Loving, donde grabaron It Won't Belong, donde grabaron Please, Mr. Postman. Yo creo que este es uno de los grandes momentos de George Harrison. Eh? Acá sí que hace un gran solo de guitarra, con mucho ataque, con mucha convicción. Gran solo de guitarra. Y canta muy bien la voz solista. Muy bien. Si uno la compara con la versión de Chuck Berry, que la hemos escuchado, la de Chuck Berry está muy bien, por supuesto. Pero esto es dinamita. Beatles, Roll Over... Beto Vamos con este último bloque que tiene que ver con las cuatro mejores del lado 2 del de The de Beatles, Roll Over Beethoven eh, salteamos, eh, salteamos una canción Salteamos una canción y vamos al encuentro de la tercera del lado 2 Salteamos Hold Me Tight y vamos al encuentro de You Really Gotta On Me Que es también un cover de un disco simple de Smokey Robinson and the Miracles De noviembre del 62 Los Beatles la grabaron el 18 de julio del 63 y este es un momento, cuando no, cuando no, un momento estelar de John Lennon en, en la parte vocal. Impresionante este tema, bluceado, que es You really got a hold on me.
1: Stay here Don't wanna spend Another day here No, oh, oh, oh. I wanna slip now I just can't quit now
0: Nos bueno, seguimos con el lado 2 del, del Wii The Beatles, entonces, luego You Really got A Hole on Me, bueno, salteamos, este, salteamos, eh, digamos, eh, la que canta, la que canta Ringo, eh, I wanna be your man, la salteamos y vamos directamente a un tema que lo escuchamos hace poquitos días aquí en Se hace tarde y lo vamos a escuchar de vuelta porque siempre es un placer. Disco simple del grupo vocal de Donnace, 1962, los Beatles la grabaron también el 18 de julio del 63, el mismo día que grabaron You Really Cara Home On Me. Así que aquí está la divina, transparente y maravillosa Devil in Her Heart. She's got the
1: devil.
0: Irene me dice por acá que John tuvo el honor de compartir escenario con su ídolo Chuck Berry se lo ganó, ¿verdad? Este, sí, sí, claro. Este, compartieron muchas veces los Beatles escenarios con sus ídolos del rock de los 50. Conocieron a Little Richard, por ejemplo, compartieron escenarios ya tan pronto como en 1962, 63. Este... Paul McCartney en su disco, eh, déjenme ver, en su disco, en su disco Tag of War, grabó una canción a medias con Carl Perkins, por ejemplo. ¿no? Es decir, compartieron con aquellos que para ellos eran los más grandes, ¿no? porque para los Beatles los más grandes no eran ellos, eran los, los ídolos originales de los 50, como Elvis, como Chuck Berry, como Carl Perkins, como Buddy Holly y demás. Bueno... Cerrando este, este tiempo de Beatles de hoy, la, el cuarto tema que yo pongo del lado 2 no es Money, que a mí entiendo que es una segunda parte de Twist and Shout que Lennon también deja las amígdalas y todo, pero a mí la que me gusta es et, esta otra canción lenoniana, lenoniana misteriosa, con una melodía misteriosa, con un solo de piano, de mano izquierda de piano, tocando las, las cuerdas graves del piano, ¿no?, Ton 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 maravillosa aquí está entonces Not a Second Time ton ton ton
1: ton 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 See no use in wondering why I cry for oh, you And now you've changed your mind I see no reason to change my